2: Cube Radio. En direct à LCN.
1: On rejoint dans son studio de Cube Radio euh, Mario Dumont. Euh, Mario, pour parler entre autres de ce moment là qui s'inscrit dans l'histoire, qui a un grand H, les, les excuses du pape qui a parlé de, de sa honte, de son chagrin, des excuses senties, hein, mais ça aura pris des décennies de démarches de la part des survivants là, de cette période noire pour les peuples autochtones du pays. Là.
2: Oui, ça a repris évidemment la découverte à Kamloops, qu'on le veuille ou non, euh, le fait c'est ces, ces nouveaux équipements technologiques qui permettent de sculpter le sol, de prendre conscience mmh. là, de la présence d'enfants enterrés, c'est triste à dire, mais c'est ce concret qui a redonné un autre coup d'éveil, ramené le dossier ouais. à l'avant-scène ici euh, au Canada, euh, a permis de redemander ce rendez-vous au Vatican. Je vais dire quand même une chose. D'abord, les excuses ont été fort bien faites. Deuxièmement, je pense que, mmh. que le pape annonce qu'il va venir les porter ici en sol canadien. C'est euh, apprécié. J'ajouterais aussi que les gens, ils ont passé la semaine. Ils étaient 32 représentants, 175 en tout, avec des accompagnateurs, des adjoints, des gens qui étaient avec eux. Il était 32 représentants officiels des communautés autochtones. Ils ont été quand même bien reçus. Ce que je veux dire par là, c'est pas comme si, tu sais, des fois, faut que tu t'excuses, mais tu reçois les gens 15 minutes à l'agenda, peu ça sonne un peu comme pour se débarrasser c'est pas ce qui a été vécu au Vatican ils ont été rencontrés d'abord chacun à leur tour les métisses, les Inuits, les Premières Nations ils ont passé la semaine au Vatican donc ils ont eu des rencontres euh, et ce matin, donc une espèce de de moment pour ramasser tout ça, l'audience publique, et formuler de la part du pape François de formuler les excuses euh, en bonne et due forme. Euh, ce matin, ça a été, on parle de près de deux heures la cérémonie, donc on a pris le temps euh, d'écouter, d'écouter les témoignages au cours de la semaine. Euh, donc ça a été, euh, je, je considère qu'au Vatican, on a pris le temps de de, de, de faire les choses, d'entendre le vécu, euh, de, de vivre ça avec euh, les gens des, des Premières Nations. Donc ça a été, je, je pense, apprécié essentiel dans le processus de réconciliation, réparation. Je pense que c'est un moment absolument essentiel, mais qui a été bien fait.
1: Oui, qui a été ressenti. On l'a vu plus tôt avec tout un mélange d'émotions. Donc, on attend sa visite possiblement fin juillet. On verra. Parlons de COVID avec cette sixième vague. Mario, le masque n'a pas fini de régner sur nos vies. Mais tu suggères une sorte d'accompagnement quelconque, des conseils, un petit guide pour savoir comment vivre avec ce virus dans un contexte où tout est ouvert
2: Ouais, mais d'abord, moi, ça à quoi je m'attends lundi, d'abord, bon, le, le masque au 15 avril, le masque devait être, l'obligation de porter le masque devait ouais. être retiré. Je pense pas qu'on va annoncer le retrait au moment où on vit une, ouais. une vague comme ça, de montée des cas, de montée des hospitalisations. Euh, je pense pas qu'on va le maintenir à vie non plus. qu'on va reporter ça de deux semaines, trois semaines, une courte période comme celle-là? Mais euh, moi, ben, c'est vraiment mon attente lundi. Je serais vraiment étonné qu'on maintienne euh, la date qu'on annonce lundi, euh, tiens, on retire le masque le 15 avril. Mais pour moi, c'est pas... C'est peut-être pas suffisant. Là. Je pense qu'on accepte l'idée qu'il y a une nouvelle façon de gérer ça, et ça. Ça ne procédera pas par des interdictions, des fermetures, etc., etc., puis des amendes, puis des contraventions. C'est n'est pas l'approche dans laquelle on est présentement. Or... Euh les gens qui qui, qui veulent euh, éviter la propagation, protéger un proche là, qui ils sont soit aidants naturels, etc. Je pense que les gens souhaiteraient quand même avoir euh, que le gouvernement leur dise ben nous on a, on vous met pas des obligations, on vous menace pas de contravention. Mais on vous donne des conseils. Là. Si vous avez une réunion de famille, mais ben, peut-être la reporter de deux-trois semaines, ou euh, l'affaire avec telle telle mesure, ou moins de monde à la fois. Euh, je pense que les gens s'attendraient à ça. Et ceux qui s'en foutent mm -hmm. puis qui veulent rien respecter, ils feront ce qu'ils veulent. Ouais, mais je pense qu'il y a ouais. quand même une majorité mm -hmm. de la population qui est en attente de dire OK, mais là on veut bien. Ouais. On nous demande de se responsabiliser, mais donnez-nous un peu des, des indications, un ouais. là, guide là, sur. Et puis pas, pas juste se laver les mains. Là. Ces, ces affaires -là, on les a entendues ouais. une, une fois puis un autre. À savoir.
1: Oh, ouais. en terminant euh, un autre épisode là, terrorisant de violence par arme à feu à Montréal là, dans, et dans un quartier cossu là, ça touche vraiment là, tous les milieux de vie à Montréal, et on a beau tenir des forums hein, que la réalité c'est que ça finit plus
2: ouais mais le forum qui s'est tenu hier, bon, il y avait un côté certainement utile. On a mis ensemble toutes les ressources. On a entendu en même temps des choses inquiétantes, ne serait-ce que la culture des armes à feu, des jeunes qui qui se diffusent là, sur les réseaux sociaux, sur des réseaux les Facebook, Instagram, TikTok, se, se font voir avec des armes à feu. Euh, il y a quatre ans, c'était tout dans une année, on avait trois cas de ça. Et présentement, pour l'année en cours 2022, on était hier, on était au 31 mars au moment du colloque, il y avait déjà 58 dossiers ouverts. Donc, il y a, il y a une augmentation de ça. Là, qui, qui est visible. Ouais. Euh, ce matin, ici à Cube Radio, notre collègue Philippe-Vincent Foisy interviewait, interrogeait un, un des porte-parole de la sécurité publique à la, à la Ville de Montréal qui disait, ouais, là, cet été, on va avoir des cadets. Euh, allô? Euh, je pense que dans le parti de la mère Plante, il y a un petit peu de travail à faire pour prendre au sérieux le travail policier qui mmh. est nécessaire face à une montée des armes à feu. Là. Les cadets, là, à la limite, si, ouais. si, si, si mon enfant était cadet dans ça, je considérais qu'il est plus en danger que d'autres choses face à des gens qui ont mmh. des armes à feu. Là.
1: Ouais. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin de semaine.
2: Alors, Vincent,
0: qu'est-ce que t'as comme mot de la fin? Ben, le dossier d'Amazon euh, qu'on surveille parce que d'ailleurs, ce soir, à l'émission JE, on va euh, bon aller fouiller un peu dans ce, ce, ce géant qui est bien installé au Québec. D'ailleurs, on apprenait aujourd'hui que les contrats accordés par Québec et Ottawa à Amazon avaient explosé dans les dernières années. Mais sachez que euh, aujourd'hui, aux États-Unis, on a assisté à la création du premier syndicat chez Amazon aux États-Unis dans un vote assez serré, le 2654 contre 2000. 131. Il euh, y aura donc un syndicat. Dans le coin de New York, si je me trompe pas. Ouais, petit groupe, quelques milliers de travailleurs dans le coin de New York. L'entrepôt JFK 8 euh, dans le quartier de Staten Island. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, le, le président du, bon, du futur syndicat, le Christian Small, euh, qui a ouvert une bouteille de champagne, remerciait parce que Jeff Bezos est allé dans l'espace encore euh, et il disait « donc euh, Pendant qu'il était là-haut, on a pu monter un syndicat. » Alors, euh, fait référence au millionnaire qui se fait des tripes. Il y a une différence quand même de pouvoir parce que le petit... Regroupement qui souhaite un syndicat, en fait des t-shirts et compagnie. Pendant ce temps-là, euh, Amazon embauchait des consultants spécialisés, convoquait les salariés, des réunions obligatoires où on allait parler pour tenter de les convaincre au, de ne pas au voter au Québec, pour le syndicat. Même pas,
2: pas même pas le droit de faire, de faire ça.
0: Mais ouais, tu n'es pas supposé d'influencer du tout mmh. les employés aux États-Unis, on le peut. Alors un peu David contre Goliath, mais là David aura son, euh, son syndicat. Est-ce que c'est une première d'une longue série ou pas du tout? Oui, et si tout oh, est bah,
2: syndiqué, est-ce que c'est la fin d'Amazon? Parce que c'est basé vraiment sur l'efficacité ça. Est-ce que c'est compatible avec des conventions collectives? C'est euh, un défi. Ah ben oui, sûrement, parce que regarde, nous autres, dans notre système de santé, tout marche par les conventions collectives, <rire> puis c'est très efficace.
0: Oui, on sait qu'aux États-Unis, certains se plaignaient d'être obligés, par exemple, d'uriner dans une bouteille là, pour aller. Non, vivre... Amazon
2: est allé assez loin. Euh, là. Alors, Amazon euh, est allé assez loin. C'est une un peu difficile. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Bonne fin de semaine. Merci Achille à la mise en onde, Florence à la recherche et les autres qui ont collaboré durant la semaine. Je vous retrouve lundi 15h30. C'est Sophie Durocher qui prend le relais.